1: quien nos acompañará en estos próximos minutos para hablar justamente de, de la Vinotinto. Eh, Raúl Zambrano es eh, periodista de Sports Venezuela y el mundo es un balón de la ciudad de Caracas. Hola Raúl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Primero que nada espero que estés bien por allá, por, por la ciudad de Caracas. Abrazo fuerte.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde acá de Caracas y ya viviendo lo que va a ser el, este partido. Partido, revancha también para ustedes. Ecuador, Venezuela visitando a la selección de, que dirige Alfaro, y bueno, con el reciente recuerdo del partido que se jugó acá en Caracas, un partido bastante peleado, pasado también por lluvias, donde Venezuela consiguió su segundo triunfo camino a Qatar 2022, pero que realmente fue un un pequeño oasis en el desierto, pero que no va a cambiar la realidad de Venezuela, ese triunfo, y, y tampoco va a cambiar mucho si Venezuela logra ganarle a, a Ecuador el próximo jueves, ya prácticamente dentro de la federación de jugadores, el propio cuerpo técnico, que en teoría este sí sería sus su, su dos últimos partidos frente a Ecuador y, y Perú, ya va a venir un nuevo técnico. Eh, no hay oportunidades de, de ir a Qatar pero igualmente enfrentan esta, este compromiso con, con mucha responsabilidad.
1: Bueno, cuéntanos un poquito, comenzamos por las ausencias. Eh, Roldó, eh, vaya, se fue el nombre de eh, los jugadores que, están, que, que no están ¿También? afectados, ¿no? Saludos, sí, pero del otro, de chiquito, ah, del Soteldo, Soteldo, de Jefferson Soteldo. ¿Yo? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos, eh, mi estimado Raúl? Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, no está Jefferson Soteldo, no es una sorpresa que esté Jefferson Soteldo. Ya ustedes en la introducción comentaban parte de lo que ocurrió en la, en la triple fecha anterior, después que... Eh, el partido contra Brasil, donde Venezuela hizo un muy buen partido a Brasil, lo perdió sobre el final, pero le hizo un muy buen partido a Brasil y Sotel fue el mejor de la cancha por parte de Venezuela, eh, actos de indisciplinas, y tanto él y yo, Mejía, en ese momento, que salió lesionado, se fracturó el codo eh, esa, en esa oportunidad, pero igual ellos dos fueron los que cometieron los actos de indisciplina, fueron apartados de la selección, la Federación Venezolana de Fútbol intentó maquillarlo, proteger a los jugadores de algún modo, pero mm, los despacharon a sus clubes y porque incluso después que tuvo su primera jornada en, en Estados Unidos, en la MLS fue titular y jugó completo. Entonces eso te, te dijo las claras que, que no fue lesión, sino fue un acto de indisciplina. Y eh, no es sorpresa que no esté en esta doble fecha porque obviamente todavía tiene esa ese castigo por parte del cuerpo técnico actual que lidera Leonardo González, el técnico interino. De pronto, cuando regrese, o mejor dicho, anuncien al nuevo técnico, este, se empiece a, a tomar en consideración nuevamente a, a Jefferson Sotelo Tampoco va a estar Salomón Rondón, quien eh, alegó en la carta pública que tiene problemas físicos, que no ha estado bien, que no tuvo pretemporada, tras en el último día, en el Deep Lane, en la Premier League, al Everton, firmó contrato allí con el Everton. Y bueno, a raíz de allí, de que mmm, se había lesionado Richarlison y también Dominic Carver Lewin, quienes son los de del Everton regulares, estaban lesionados. O Salomón Rondon fue forzado a jugar todo ese tiempo titular sin ritmo, y eso él dice que le afectó mucho y por eso este, prefiere. Este, y recuperarse físicamente bien, incluso el partido anterior en la, en la Premier League no fue titular, no jugó, en los últimos dos partidos no pudo jugar, entonces este, le ha pasado factura y el gladiador, el goleador histórico de la selección. Tampoco va a estar Yangel Herrera, quien sí. es el mejor mediocampista del de Reino Tinto, eh, revelación en el, en el Mundial Sub-20 sub en el 2017, donde Venezuela fue subcampeón del mundo, eh, juega ahorita en el español. Eh, recién apenas está dando de una lesión y viendo poquitos minutos allí. No sea, tampoco eh, quiere forzar venir a, a la selección en, en, en esas condiciones. Joseph Martínez, esa es la otra baja. Él también le pidió a la Federación no ser convocado porque está recuperando de una lesión. Él se ha jugado en el Atlanta United en la PLS, pero le ha costado el ritmo físico. Entonces, eh, para paliar estas bajas arriba eh, está Eric Ramírez, quien fue el que le marcó el gol, a, el gol de, contra Brasil, y también está Fernando Aristiqueta, que, que es otro delantero con mucha experiencia, y Giancarlo Pado que nace vida en el Bragantino de Brasil, y también es ficha de, de Boca Juniors.
1: Bueno... Eh, el ánimo de la selección, ¿cómo está? Porque, a ver, con esto que me cuentas, entre indisciplinas, entre una, no sé si esto también es un ámbito generalizado, una, no sé si decepción o ya directamente una eh, desilusión de no poder estar en el Mundial, eh, nos suponemos que el asunto a la interna puede estar un poco, un poco golpeado. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, yo creo que sí, a ver han pasado muchas cosas incluso aquí en Venezuela fanáticos y periodistas creen que varios de estos jugadores piden no, no ver a no ve la selección por el ambiente que hay no hay un ambiente un poco turbio este, entonces muchos le achacan falta de compromiso por ejemplo a Rondón le han caído encima muchas personas eh, incluso periodistas lo han, lo han criticado creen que, que es, son excusas de él porque eh, si revisa los números de, de Salomón Rondón en, la, en estas eliminatorias, solamente ha jugado dos partidos. El último fue contra Chile, la, la vez que, que Venezuela le, le ganó a la selección chilena 2-1. Y con gol, con gol de él y asistencia de Soteldo, aquella tarde acá en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Y allí no ha podido jugar eh, Salomón Rondón, diversas cosas, lesionó, quedó sin equipo. Eh, llegó a último momento eh, en el Everton en la triple fecha de septiembre eh, no, no llegó porque estaba resolviendo su futuro, en el último día del mercado eh, firmó con el Everton y, y ese, en ese interín eso coincidía con la triple fecha de septiembre luego en octubre eh, no viajó por el tema de, de la pandemia, que Venezuela estaba en lista roja de, de los países de, de lista roja por, por, por Inglaterra o el Reino Unido, que al regresar tienen, tenían que cumplir 14 días de, de, de cuarentena, entonces el equipo no lo quiso ceder, o él no quiso viajar, no sabe, y ahora con la carta de que no está bien. Entonces han, ido, han sido varias cosas, incluso en la Copa América no viajó porque se había recuperado de una lesión que él tenía él dice que no, que, no, que no quería ir a competir así y tampoco fue a la Copa América entonces lo de Salomón Rondón ya es una, una larga data de, de inasistencias donde lo convocan y él después se baja y igual pasó un tiempo con José Martínez hasta que regresó y ahora estaba también con tema de la lesión entonces hay un, un cierta cierta Ciertas situaciones enrarecidas allí dentro de la federación y, a ver, el tema de que Leonardo González sea un, sea técnico interino ya para ocho partidos, incluso siendo interino va a superar la cantidad de partidos que dirigió José Peseiro, quien, quien anunció en agosto por, por impagos, porque le debían 14 meses de, de sueldo al técnico portugués, solo dirigió ese, ese técnico portugués cinco partidos. Y logró un triunfo frente a Chile y un empate frente a, a Ecuador. Y Leonardo González ya dirigió seis partidos y solo consiguió un triunfo, que fue ante, ante Ecuador precisamente aquí en la triple fecha anterior. Hola,
2: hola Raúl, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. La decisión de venir directamente a Quito, ¿por dónde pasó? Ya se van sumando los jugadores, incluso ayer entrenaron ya en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Por dónde pasó esta decisión y no juntarse en Venezuela y de ahí venir en grupo acá?
0: Bueno, creo que es un tema también logístico, ¿no? Y, a ver, muchos de los jugadores no, no es eh, algo eh, sorpresivo ni... ni que Venezuela, la mayoría de los jugadores que son convocados a la selección son, pertenecen al fútbol internacional, o sea, están, están jugando fuera de Venezuela. Solamente cuatro futbolistas este, de los 26 que fueron convocados, bueno, 25 tras la baja de Rondón, este, ven, hacen vida en el fútbol local: son Adrián Martínez, Jefe Vargas, que, que es una novedad, también Exxon Castillo, del Caracas. A Fútbol Club y Oscar González, que es el lateral izquierdo. El resto son todos internacionales. Entonces, por temas logísticos eh, y, a, y a, ver, a ver, a la federación se le hace mucho más económico pagar un vuelo desde, un vuelo charter desde Madrid directamente hasta hasta, hasta eh, Quito, que, que traerlos a Venezuela y luego de Venezuela pagar hasta, hasta Ecuador. ¿eh? por allí se, se fueron como que mm, por, armando la logística en grupo para que llegaran cinco o seis jugadores eh, de diferentes partes los que venían de Estados Unidos eh, porque son varios los que están en la MLS, eh, fueran directo a Quito, los que estaban en, en que vienen de Europa eh, directo a Quito y junto a ellos también yo era el que de vida en el, en el fútbol colombiano y también los que están en, en Sudamérica entonces por más un tema logístico y porque eh, llegaron temprano ¿no? a Quito, entonces eh, van a tener toda la semana para preparar el duelo ya en, en la capital eh, de Ecuador.
2: Ya en la parte futbolística, ¿cómo se le ve a este Ecuador? Eh, recordemos que en Venezuela el partido del mes anterior no se lo vio bien a la selección ecuatoriana de fútbol, nos hicieron sentir incómodos dentro del terreno de juego a los seleccionados, ganaron y ahora, ¿cómo se imaginan un partido acá? Un partido que, obviamente por, por ser local, Ecuador será diferente, que, tal vez con otra propuesta también, Raúl.
0: Sí, bueno, se espera otra propuesta de Ecuador, porque acá creo que fueron sal salió con línea de tres eh, Alfaro, se viene de pues, pronto este eh, incómodo eh, también sorpresivo el otro, no sé si, si el Faro intentó salir de pronto más ofensivo y terminó siendo más defensivo de lo, que, de lo que se esperaba no y por allí Venezuela puso jugadores rápidos por las bandas, con Peñaranda y Eduard Bello que jugó un partidazo ese día por cierto Eduard Bello está nuevamente en la convocatoria y seguramente va a ser titular pero eh, la selección espera de la selección espera de Ecuador un equipo más ofensivo, de pronto un, un, un ataque más, más prominente con, con algunos circuitos que no se vieron acá en Caracas. Obviamente no está no está en el Valencia, pero igualmente este la selección venezolana respeta mucho a la, a la ecuatoriana, y sobre todo jugando de local, donde Venezuela históricamente cuesta ganar a Ecuador de visitante el recuerdo positivo fue con aquel gol de casi de la mitad de la cancha de José Manuel Rey donde pasa de, de un defensor en la barrera de, de Ecuador y se incrusta en el arco allá en, en Quito se fue, ese, ese es el único partido de Venezuela donde le ha podido ganar a Ecuador de visitante, ese es el, el único recuerdo positivo y, y a partir de allí bueno, son victorias eh, convincentes de Ecuador sobre, sobre Venezuela y por eso también creo que que la logística es para que llegaran temprano y se aclimataran a tiempo jugando allá en, o entrenando en, en, en la altura de Quito para intentar hacerle partido a, a la selección de, de Ecuador. Leonardo González no, no creo que vaya a cambiar su, su disposición táctica, a él le gusta jugar un 4-2-3-1. Lo que va a tener que hacer es un pequeño ajuste en, en el tema de creativo, porque obviamente no está ni Soteldo ni España. Alberto Peñaranda, eso es una de las bajas, pero Alberto Peñaranda sí es por lesión. Y, y, y Pero sí llamó a Luis Cariaco González, el 10 del Junior de Barranquilla, que anda muy bien. No, no había sido llamado a la elección desde el 2018, cuando estaba todavía Dudamel en la selección. Y posiblemente sea una de las sorpresas en el 11 titular. Junto a Darwin Machis Eduardo Arbello, Luis Cariaco González pudiera ser. Detrás de eh, Eric Ramírez, que mm, sin duda creo que va a ser el delantero titular de la Vinotinto, le pudiera ir completando el equipo, serían Tomás Rincón y, y José Andrés Martínez, llamado acá en Venezuela el Brujo Martínez, serían la, la pareja de, de doble pivote, los laterales serían Ronald Hernández por derecho y por izquierda Oscar González, y los centrales serían Nahuel Ferraresi, que fue titular acá en Caracas, contra Ecuador y Jordan Osorio quien es para mí y para muchos de los venezolanos el mejor central de Venezuela, juega en la, en la liga italiana en la CB ahorita con el Parma, eh, también se había perdido varias convocatorias por lesiones y, y ciertas dificultades que tuvo para viajar pero ya está Jordan Osorio en, en Quito, está preparándose y va a ser titular en el arco es donde hay muchas dudas porque en la triple fecha anterior Juergen Terol jugó contra Brasil, pero luego contra Ecuador y contra Chile eh, jugó Wilker Fariñez, y Wilker Fariñe se vio muy mal frente a Chile, le hicieron goles, mmm, balones aéreos, que eso ha sido una de las grandes falencias eh, de Wilker Fariñez, que es un atajador por abajo, pero por arriba sigue teniendo dudas. Cuando le, le, le ponen centro allí a, a la olla, como quien dice, al área chica, allí él tiene ciertas, ciertas dudas y por ahí la selección chilena le hizo daño y eh, Rafa Romo eh, que está haciendo un muy buen trabajo en la Liga de Bélgica se perfila para tener su primera oportunidad en estas eliminatorias para ser titular un tipo que tiene experiencia que fue mundialista sub-20 en el 2009 en esa primera generación mundialista sub-20 de Venezuela con César Farías al mando y Rafa Romo es un es el más alto de los el que tiene más experiencia de los tres, más curtido, Jugó en Italia, tiene un, un gran recorrido en Europa. Y creo, creo que hoy me la jugaría. Hoy creo me la jugaría que Leonardo González le va a dar la oportunidad finalmente a Rafa Romo para que sea el arquero. Completando el equipo, bueno, ese sería un 4-2-3-1, la, la gran novedad, bueno, sería Romo en el Arco y el Luis Cariano González de 10.
2: ¿Y, y qué se habla para, para, para lo que se viene? Ya con este con esta doble fecha que, que, que manifestabas mi estimado Raúl, frente a Ecuador y frente a Perú, para el próximo año, para la fecha de enero, ¿ya tendrían un nuevo entrenador? ¿Se está hablando ya prácticamente tienen cerrado un nombre o unas carpetas para poder negociar con él o todavía no? Mira,
0: lo que me... es que Supuestamente ya el técnico está cerrado, pero es único, o sea no, no quería eh, eh, dirigir ahora mismo. Tiene que resolver algunas cuestiones y agarraría la sección en las dos fechas que viene, que sería en enero y febrero. Por eso Leonardo González apela nuevamente a Leonardo González para que poder salir del vaso, por así decirlo de esta doble fecha, porque el propio Leonardo González en la doble fecha, en la triple fecha anterior, dijo que ya no iba a volver a la selección a, a, a menos que, que fuera tiempo completo, que no iba a continuar. Continuo. Pero bueno, obviamente, mmm, prácticamente que, que le pidieron el favor, porque más nadie iba a tomar a la, la selección en, en la situación en la que está. Y, y bueno, Leonardo González aceptó, y recordemos, él le está dirigiendo ahorita en la fase final A de la Liga Fútbol, al torneo local, al Deportivo Lara. Él es, él es técnico del Deportivo Lara y está buscando meter a su equipo en la final y meterlo a, su a, a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2022. Entonces, bueno, él aceptó ese reto y el técnico con el que la selección venezolana habría ya cerrado en eh, trato es con Néstor Peckerman. El, el técnico argentino que llevó a, a Colombia en los dos, dos últimos mundiales, en Brasil y en Rusia, también dirigió a Argentina allá en el Mundial 2006, fue campeón del Mundo Sub-20 con la selección de Argentina. Ese es el nombre que se manda, Néstor Peckerman y sería anunciado eh, después de esta doble fecha eh, todos los detalles de, las, de, de, de cuál va a ser su llegada a la selección y tomaría entonces a la Benutinto en, en enero, para, bueno, terminar este camino a Qatar, ya Venezuela sin chances, claramente, pero para ir a este, presentando su proyecto a lo que será el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, eh, en México y Canadá, que se va a jugar en el 2006, esas eliminatorias que, que van a ser más amplias porque van a tener más cupos a, a esa Copa del Mundo.
2: Raúl, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. Y no les puedo decir que les vaya bien el jueves en la parte futbolística, ¿no? O sea, nosotros queremos que gane Ecuador. <ríe> Así que en la parte futbolística que no les, sí, sí. no les vaya bien, pero en lo otro siempre les mandamos un fuerte abrazo y buenas vibras, Raúl.
0: Ah, muchísimas gracias a ustedes por la, por la oportunidad. Y sí, bueno, siempre estamos a la orden acá para cualquier. Eh, cualquier tema. De estar. Eh, eh, obviamente mucha, muchos muchos en, en lo que queda de, de eliminatorias se, se un, sería un gol muy duro a, para Ecuador porque Venezuela le logra arrebatar al menos un punto ya Venezuela está de última y cualquier selección que pierda puntos con Venezuela hay que decirlo es ellos una catástrofe entonces este, muchos éxitos en lo, en lo que viene para para Ecuador que, que bueno viene siendo un gran proceso sin duda aquí en Venezuela se habla muy bien Déjeme decirle que se habla muy bien del ecuatoriano, eh, que una selección que de pronto no tiene nombres rimbombantes como otras, pero ahí está bien arriba peleando por un cupo a Qatar y viene haciendo cosas muy bien en sus clubes, donde está teniendo eh, presencia en fases finales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Se está viendo un trabajo sostenido, donde también hay jugadores que eh, del torneo local están nutriendo a la selección. Cosa que no pasa en todas las sección del, del continente, incluso en Venezuela, donde muy pocos futbolistas del torneo local integran la selección mayor, y, y, y Ecuador se ve y demuestran que con los futbolistas de la selección eh, del, del torneo local también pueden competir y por qué no eh, obtener un cupo al mundial. Así que un gusto, saludos desde acá, desde Caracas. Uh, para ustedes, eh, saludos y reportó Raúl Zambrano Cabello. Gracias, Raúl.
1: La red la red.